1: Nueva hora. Estamos nueva hora.
0: Son, son las nueve. Son, son.
1: La corredoria suena.
0: Buenas noches.
1: Hay gente bruta y astuta, ricos,
2: pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias.
3: La neta plataforma.
1: La hora de la plataforma en la corredoria suena. El programa donde las asociaciones y colectivos del barrio tienen su espacio. La
2: neta Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas, decisiones divididas. En... Soy
4: Puri Méndez presentando Planeta Plataforma.
2: Hay, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micro.
4: Planeta Plataforma es un programa de la Corredoria Suena, producido por la Plataforma Comunitaria de la Corredoria.
5: Pero, 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 no hay nadie como tú. No hay nadie como
4: Llegamos a ustedes por la 107.0 de la frecuencia modulada y por internet a través de la web www.laqueredoriasuena.com, donde además pueden escuchar los podcasts de nuestras emisiones anteriores. Igualmente disponemos de aplicaciones tanto para Apple como para Android. Y para aportes y sugerencias tenemos habilitado el correo electrónico redacción arroba lacorredoriasuena.com
2: Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo
0: Muy buenas noches, estamos aquí una vez más en Planeta Plataforma para... Eh, comenzar un nuevo programa de radio. En este caso vamos a hablar sobre el alcohol y sus posibles tratamientos. Antes de empezar a meternos en, en faena y hablar tranquilamente sobre esta cuestión, quiero presentaros a las personas que me acompañan a lo largo de, me acompañarán a lo largo de, de este programa. Por un lado tenemos a José Ramón Evia Fernández, que es el jefe de servicio de salud poblacional de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Muy buenas.
6: Hola, buenas noches
0: También contamos con la presencia de Julio Jonte Lastra que es el presidente de la Fundación CESPA, Proyecto Hombre de Asturias Muy buenas noches Julio
7: Buenas noches Arancha
0: Y también nos acompañan hoy en el programa dos personas que vienen en representación de Alcohólicos Anónimos Muy buenas noches
3: Buenas noches
8: Hola, buenas noches
0: bueno, pues para aproximarnos a esta realidad y a esta temática que nos ocupa hoy el programa de Planeta Plataforma, vamos a empezar hablando con, con Pepe Evia, jefe de, de Servicio de Salud Poblacional de la Consejería de Salud, sobre cuál es la situación en Asturias en relación a la prevalencia del consumo de alcohol, sobre todo el consumo abusivo, ¿no? ¿Qué incidencia o qué impacto tiene el alcoholismo en nuestra comunidad autónoma?
6: Sí mmm, bueno lo primero que yo creo que es importante señalar es que Asturias no tiene un rasgo diferencial especial con, con el resto digamos de las comunidades autónomas con el resto de España no más o menos tenemos en algunos indicadores estamos un poco por encima de la media pero en general mmm, en general no tenemos no tenemos rasgos muy diferenciales. Dicho esto, el consumo de alcohol es el consumo de la sustancia psicoactiva más prevalente en todos los grupos de edad y eh, en, en nuestra sociedad, ¿no? Eso desde prácticamente los 14 años que se consideran los estudios que tenemos la edad de inicio al consumo hasta las edades más adultas, pues por encima de cualquier otro tipo de sustancia el alcohol es la que más se consume. Si nos centramos ya en datos más concretos, eh, nosotros tenemos varios tipos de encuestas para analizar la situación del consumo de alcohol en Asturias, que nuestra herramienta fundamental son las encuestas y algunos estudios específicos que hacemos dentro de esas encuestas. ¿no? Nuestras encuestas más importantes son tres. Eh, son la encuesta Estudes, que se hace a estudiantes de 14 a 18 años, la encuesta de edades que es una encuesta que se hace en población adulta entre los 15 y los 64 años no se hace a población mayor de 64 años, estas dos encuestas que acabo de citar eh, son un estudio particular que hacemos en Asturias de una encuesta que se hace a nivel estatal, es decir como el cuestionario es el mismo y la metodología también, podemos comparar nuestros datos con, con el resto de, del país y luego tenemos otra fuente de datos importante que es la encuesta de salud de Asturias. Con la encuesta de salud de Asturias lo que ocurre estamos ahora en la fase de procesamiento de los datos del trabajo de campo que se hizo el año pasado. Bueno, a finales del 18 y durante el 19, ¿no? Entonces esos datos, los más recientes, los vamos a tener en, en breve. Ahora mismo está en la fase de procesamiento respecto a los consumos. ¿Qué es lo que nos dice de todas formas la encuesta estudios y la encuesta Edades? Bueno, eh, población adulta, entendido por población adulta, como decía antes, de 15 a 64 años Pues aproximadamente el 78% de los hombres y el 60% de las mujeres han consumido alcohol en los últimos 30 días ¿Eh? Es una la, la, ambas encuestas tienen varios niveles de gradación, eh, pero nosotros los que más nos gusta utilizar, para sobre todo porque vamos a hablar de consumo importante y de consumo abusivo, entiendo yo, son el consumo en los últimos 30 días, el consumo diario y luego lo que podemos entender por consumo abusivo. Ahora explicaré cómo calculamos nosotros o cómo se calcula ...en distintas encuestas que es el consumo abusivo, ¿no? Bueno, como decía, estamos aproximadamente en el 78% de los hombres... ...y el 60% de las mujeres que han consumido alcohol en los últimos 30 días. Si vamos al consumo diario, a personas que beben alcohol todos los días... ...esta cantidad baja sustancialmente. ¿eh? Se sitúa en torno al 7% en los hombres... Y entre el 4 y el 5% en, en las mujeres, según el tipo de encuesta. Es decir, en los consumos, como podemos ver de alcohol, sobre todo en los consumos importantes, siempre es más prevalente el consumo en hombres que en mujeres. ¿eh? Y se sitúan estos niveles. ¿Qué significa esto? Pues yo creo, entiendo que para saber lo que significa, lo que tenemos que hacer no es quedarnos con el dato, sino hacer. ...un análisis comparativo de cómo ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Nosotros, eh, nuestro análisis comparativo de las dos encuestas que he citado... ...empieza en el año 95, tenemos por lo tanto una serie larga, bastante larga... ...y esa serie lo que nos dice es una cosa muy curiosa... ...lo que nos dice es que en población adulta mmm, está estancado, aumenta ligeramente... ...el consumo de alcohol en los últimos 30 días... Está estabilizado el consumo diario y, sin embargo, en la población joven de 14 a 18 años, lo que nos dice la encuesta SUDES es que está disminuyendo el consumo de alcohol. Está disminuyendo en porcentajes muy pequeños. ¿eh? Estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, si en el año 95, que era la primera serie de la encuesta, el consumo de alcohol... 14 a 18 años en los últimos 30 días se movían el 78-79%, estamos hablando ahora del 53-54%. Y eso sí, en la población joven está prácticamente igualado el consumo de hombres y de mujeres. De hecho, la diferencia es un poco a favor de los hombres, de los chicos, 56% frente a 53%, pero... No podemos descartar que no se deba al tamaño de la muestra. Es decir, no es una diferencia estadísticamente significativa. Luego, prácticamente el consumo en la población de 14-18 años es el mismo en hombres y en mujeres, en chicos y en chicas, y ha disminuido casi 20 puntos desde el año 95. En los últimos 30 días ¿eh? hay otros parámetros como el consumo diario, el consumo... ...en el último año... ...el consumo alguna vez en la vida... ...que eso se mantienen... ...bastante estables... ...pero bueno... ...tenemos entonces... ...como dos grandes... Eh, ...como dos grandes... ...paradigmas en los que reflejarnos... ...¿no?... ...el consumo en población adulta... ...no disminuye... ...pero el consumo en población joven sí... ...esto indica que a lo mejor... ...dentro de algunos años... ...puede empezar a disminuir algo el consumo... ...en la población adulta... ...pero curiosamente eh, se comportan de forma muy diferente los dos grupos de población, ¿eh? parece que como entre los 18 y los 20 años hay una especie de ruptura, no solo en el tema de alcohol, sino en casi todas las costumbres sociales, hay un cambio muy importante y, y las costumbres sociales cambian en su conjunto, esto que se puede ver en el alcohol, se puede ver también en otras conductas que están ahora muy muy en el candelero, como el juego, como otro tipo de conductas de este tipo, se, se observa el mismo patrón, ¿no? Pero bueno, esta es la situación en población adulta y en población joven. Consumo abusivo. El primer problema del consumo abusivo es tal vez definirlo, ¿no? Porque no existe... Un consenso claro en la comunidad científica, así como en otras cosas, podemos definir qué es un consumo abusivo o no. En alcohol mmm, depende de los parámetros que utilicemos. La encuesta de edades, que es la que más manejamos nosotros, utiliza una, un test, ¿eh? una pregunta que se hace dentro de la propia encuesta, una batería de preguntas, en concreto de 10 preguntas, que se llama el test Audit, ...y de, ese, de esas 10 preguntas se obtienen unas puntuaciones. Dependiendo de las puntuaciones... ...se considera que una persona tiene un consumo abusivo de alcohol... ...o no ha llegado todavía a ese consumo abusivo, ¿no? Eh, estas puntuaciones son diferentes para hombres y para mujeres. Se considera que el consumo abusivo en hombres... ...comienza con la puntuación de 8, de 8 hacia arriba, 8-10 en adelante... ...en cambio mujeres ya se considera un consumo abusivo la puntuación de siete a partir de 7 ¿no? eh, en cambio por ejemplo la encuesta de salud de Asturias utiliza un criterio distinto es el criterio que utiliza la organización mundial de la salud que es el criterio de preguntar a la gente por el número de consumiciones que hace al día hay una fórmula que no vamos a explicar aquí que convierte esas consumiciones en gramos de alcohol y entonces utiliza el parámetro de grados de gramos de alcohol consumidos al día, ¿no? Y entonces, eh, se considera que hay consumo abusivo con este parámetro cuando una persona o un hombre consume más de 40 gramos de alcohol al día y para la mujer la mitad. 20 Eso, gramos de alcohol al Para día.
0: que nos entiendan nuestros oyentes porque habrá gente que sí. esté consumiendo alcohol a diario pero a priori parezca que no tenga un consumo abusivo y habrá gente que nos esté escuchando y que a lo mejor dude, ¿no? ¿En qué, en qué grupo de consumidores me puedo meter? ¿Cuáles serían los indicadores para explicarlo a nuestros oyentes y que puedan entender eh, a qué equivalen esos 40 gramos de alcohol?
6: Aproximadamente, aproximadamente 10 gramos de alcohol, si tomamos la unidad 10, 10 gramos de alcohol se corresponden a una bebida eh, del tipo de las fermentadas, es decir, a una caña de cerveza o a un vino. Bien servido, tampoco demasiado pequeñín, pero más o menos, ¿no? Entonces, una persona tendría un consumo abusivo si bebiera todos los días más de cuatro cañas de cerveza o más de dos consumiciones eh, de bebidas destiladas, eh de cacharro, para que nos entendamos. ¿no?
0: En, el ¿no? en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, sería justo la mitad.
6: Sí, sí. Eso es el criterio que se considera desde la perspectiva de la OMS. El test audit es otra cosa. El test audit lo que mide, más que medir los gramos de alcohol que una persona bebe a lo largo del día, lo que mide, y lo mide muy bien, ¿eh? Es un buen test. Es, por decirlo así, la relación de esa persona con el alcohol. ¿Eh? A través de una serie de preguntas, de alguna manera se investiga cómo esa persona se relaciona con el alcohol. Y a partir de una determinada puntuación, lo que nos está diciendo el test de Audit es que la relación de esa persona con el alcohol es una relación patológica. Uh -huh. eh, es una relación de dependencia, para que nos entendamos, no. Por debajo de esa puntuación, bueno, incluso una persona puede beber a diario, puede tener una relación más o menos a veces equívoca con el alcohol, pero cuando un test de Audit nos da una puntuación por encima de 8 ya estamos hablando de que hay una relación de dependencia. Esa persona eh, depende de alguna manera del alcohol, ya para sobrevivir. Entonces son dos formas de medir muy diferentes, ¿no? Y las dos igual de válidas. Y además la las cifras que arrojan son muy parecidas, porque fijaros en el test de Audit, ¿eh? para definir consumo abusivo, nos está diciendo que aproximadamente casi el 4% de los hombres y casi el 2% de las mujeres tiene un consumo abusivo de alcohol
0: estamos hablando de nuestra, comunidad, hablando de nuestra de comunidad, comunidad autónoma
6: y de la encuesta de edades y en cambio el otro criterio que decía de la Organización Mundial de la Salud nos dice, es un poco mayor en mujeres nos da como medida el 4,2% en hombres que era la misma que, que anterior pero en mujeres el 3,5% algo más, es lógico porque este criterio de la OMS que ahora está en revisión es muy restrictivo para las mujeres. ¿eh? Realmente establecer una diferencia del doble del consumo. Es verdad que los organismos son distintos y que procesan el alcohol de distinta manera, del hombre y de la mujer, pero mmm, el doble justo puede ser una medida demasiada separación. ¿no? Pero en definitiva, más o menos vienen a decir lo mismo. Aproximadamente el 4% de los hombres... Y entre el 2 y el 3% de las mujeres, vamos a poner el 3%, eh, entrevistadas, que lo podríamos elevar a la categoría de ese porcentaje de personas en Asturias, pues son consumidores abusivos de alcohol. Es decir, tienen un problema.
0: Estamos diciendo entonces que cuatro hombres de cada 100 en nuestra comunidad autónoma podrían sí. estar teniendo problemas con el alcohol. ¿o? Casi
6: con toda seguridad.
0: Y en el caso de las mujeres...
6: Entre, tres, dos y tres. entre
0: dos y tres de cada cien. De cada cien. Uh -huh. Y esas personas que tienen problemas con el alcohol o que tienen un consumo abusivo de alcohol, desde el punto de vista de la atención sanitaria, ¿cuál es el recorrido eh, que podrían hacer? Es decir, una persona que nos esté oyendo y que se esté identificando eh, con ese porcentaje que estamos hablando y que se esté identificando con ese tipo de, de consumo, ¿qué debería de hacer en primer lugar para acceder si quisiera poner remedio a esa situación y quisiera iniciar un cambio en su vida, ¿qué debería de hacer en relación a, a, al, al sistema sanitario? ¿A dónde debería de acudir? Sí.
6: Hombre, como en cualquier otra patología, yo creo que en eso no debemos hacer diferencias, lo primero que es acudir a su médico de familia. ¿Eh? Su sí. médico de familia es el que a partir de ahí le puede dar distintas orientaciones. Una vez que una persona llega al médico de familia, claro, lo primero mmm, que es importante valorar es la situación en la que llega. Todo el mundo con un problema de alcohol no llega igual al médico de familia, porque todo el mundo no tiene el mismo problema con respecto al alcohol. Hay gente que puede estar en fases todavía relativamente incipientes, pero que es consciente de que ha tenido un problema. Desafortunadamente, como muy bien saben y nos contarán luego nuestros compañeros, esto no es lo común, ¿Eh? es más común que una persona ya lleve una larga temporada teniendo problemas sociales, individuales, colectivos, con respecto al alcohol, ¿no?
0: De salud, me imagino.
6: Claro, otra otro cosa, otro elemento importante que hay que valorar es el estado de salud. No podemos olvidar nunca que el alcohol no es una sustancia que solo actúa sobre el cerebro. ¿eh? El alcohol actúa sobre muchos órganos y es de todos conocido las múltiples manifestaciones que hay ...en todo el organismo con respecto al alcohol... ...desde enfermedades digestivas... ¿eh? ...como la cirrosis hepática... ...del que todo el mundo ha ido a hablar... ...hasta incluso en el sistema nervioso central... ...no solo produce... Eh, ...problemas de dependencia o de desajustes emocionales o de situaciones de este tipo no hay hay patologías neurológicas graves también provocadas con, por el alcohol no como la demencia de Bernique Korsakoff y, y otros muchos cuadros no entonces depende el médico valorará en función de esa valoración que haga el médico de cabecera pues eh, a continuación hay distintos recursos a los que acudir lo lógico dentro de nuestro sistema sanitario es eh, si va a continuar con un tratamiento dirigido por profesionales es la derivación a salud mental. ¿eh? lo que pasa que es cierto que a veces la derivación a salud mental pues tiene un tiempo elevado de prolongación hasta que te dan la consulta, ¿no? Es decir, tiene una no es muy larga, pero tiene una cierta lista de espera. Ahora bien, desde atención primaria también se puede aconsejar derivar a otro tipo de recursos, ¿eh? Hay recursos eh, fuera del sistema sanitario Fuera del sistema sanitario O concertados o que trabajan conjuntamente con el sistema sanitario De muy distinta índole Hay un tipo de recursos que no necesitan Valga la redundancia necesariamente La concurrencia de profesionales eh, Del campo de la psicología o del campo sociosanitario Como son los grupos de autoayuda De eso nos van a hablar luego largo y tendido ese es un recurso que se puede aconsejar directamente desde atención primaria. También otro tipo de recursos como entidades que están concertadas con el sistema sanitario se puede acudir de alguna manera directamente y no a través de, de los centros de salud mental, aunque nosotros siempre recomendamos que la gente en la medida de lo posible haga el circuito completo. ¿no? Más que nada porque su historia clínica va a ir quedando reflejada eh, el paso por el sistema sanitario, sea más satisfactorio o menos satisfactorio, siempre va dejando una huella, y va dejando una huella científica. Esa huella científica es la constatación en la historia clínica de esa persona de eh, las distintas consultas y las distintas pruebas que va haciendo, y eso es, eso es importante, eso es importante tenerlo en cuenta. Años después, una persona, otro profesional, puede necesitar para valorar una situación concreta, saber cuál ha sido el recorrido, el devenir de esa persona a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eso es importante dentro del sistema sanitario. Pero también es verdad que hay personas que por estar en una situación especialmente compleja, eh, necesitan una actuación más inmediata. bueno hay muchos recursos, de muy distinto tipo, porque como decía antes, depende del tratamiento. Hay hay eh, gente que lo que va a necesitar va a ser simplemente un tratamiento ambulatorio, una consulta, sin más. Hay gente que va a necesitar, personas que va a necesitar una intervención más intensa. Esa intervención más intensa la puede dar, por ejemplo, un centro de día, es decir, un lugar al que la persona acude está durante gran parte de lo que es una jornada, una, una jornada, no se llama una jornada laboral, ¿no? Está durante gran parte de lo que es esa jornada y en el centro realizando distintas terapias e intervenciones, aunque luego eh, esa persona viva eh, resida en su medio habitual, ¿no? Y luego en los casos más severos eh, hay centros que ya son las comunidades terapéuticas, ¿no? Que son centros donde la persona reside. Reside las 24 horas del día, ¿no? Porque de alguna manera necesita una intervención más intensa y una intervención que abarque un, el periodo de tiempo del día entero. O bien, porque esa persona, que eso también es importante, porque nosotros cuando hablamos de alcohol, siempre que tenemos, tenemos que tener presente no solo el problema de salud, sino el problema social. Gran parte de las personas con problemas relacionados con el alcohol tienen problemas, por supuesto, sanitarios, de salud, pero tienen problemas sociales, y problemas sociales serios, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, acude al sistema sanitario, hay un problema de alcohol detrás, pero también hay problemas de otro tipo, ¿no?, de, de vulnerabilidad social, muchas veces ya no de vulnerabilidad, sino de exclusión social, y son gente que... Mmm, para poder intervenir en esos casos puede necesitar un internamiento, eh, a veces porque ni siquiera tienen una red social fuera de del propio tratamiento que les pueda, que les pueda acoger de una forma continuada a lo largo del día, ¿no? entonces, de todos modos, yo, yo creo que desde los años 80 que empezaron los planes de drogas en las comunidades autónomas eh, yo creo que se ha ido tejiendo una red social muy importante, formada por un montón de, por, por un montón, no, ahora ya va quedando más reducido, pero un grupo de entidades que ahora ya, 20, 30 años después, ya podemos decir que tienen mucha experiencia, saben tratar muy bien a las personas, saben manejar los casos y pueden ofrecer distintos recursos, ¿no? Algunos de estos también los vamos a... También lo vamos a ver hoy
0: sí después del descanso hablaremos con tanto con alcohólicos anónimos como con proyecto hombre para que nos expliquen en profundidad cómo son eh, mm. dónde encontrarlos y cómo son sus sus intervenciones pero por lo que estás comentando Pepe podemos hablar de que eh, en Asturias hay una red potente y de calidad sí, para sí. abordar esta problemática Sin duda.
6: sí 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 yo de hecho a mí sería un mensaje que me gustaría transmitir no y igual estos programas podrían ser importantes para transmitir eso. Cualquier persona que se encuentre con un problema, como estamos hablando hoy, con un problema motivado por el consumo de alcohol, que no tenga ninguna duda en acudir al sistema sanitario o que no tenga ninguna duda en acudir a recursos eh, que trabajan conjuntamente con el sistema sanitario o a grupos de autoayuda, porque eh, todos ellos le van a ofrecer una una posibilidad importante.
0: Bueno, pues ahí queda ese mensaje porque sería otra de las preguntas a hacer, pero no sé si vamos a tener tiempo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el número de personas que tienen un consumo abusivo y las que en realidad luego acceden a la red? no? Pero quizás esta pregunta la vamos a dejar para después del corte publicitario.
2: Gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales, con mucha gente, personas, cuerdas y locos, de mente. en el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades, hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, de derrotas y fracasos, accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales, en el mundo hay vitaminas, decisiones divididas, entradas, salidas, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay 6 mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No
1: hay nadie como tú En esta radio escucharás todo lo que te interesa Todo lo que te queda cerca somos la radio hecha por tu gente. La corredoría suena. Radio 4G FM. Comprar en Oviedo es cómodo y tiene una amplia oferta en la que encuentras todo lo que necesitas. No pierdas tiempo y dinero en desplazamientos. Apuesta por un mundo más sostenible. La Corredoria suena con el comercio de proximidad. Estás en La
5: Corredoria suena. It's
1: 107.0 suena, no cambies el dial.
0: Y el consumo abusivo concretamente de esta sustancia y cómo se aborda desde, bueno, desde la sanidad pública, pero también desde otro tipo de instituciones y entidades. Quizá lo más importante de esta primera parte que nos comentaba Pepevia son dos mensajes muy positivos, ¿no? Por un lado, que hay como una ruptura con el patrón tradicional de consumo abusivo en la población adulta por parte de los jóvenes y que se está viendo un descenso en ese consumo abusivo uh -huh. para la etapa de la población juvenil y por otro lado, la existencia de una red eh, de recursos de tratamiento en Asturias de mucha calidad y muy potente entretejida desde servicios públicos y otros eh, tipos de organizaciones eh, ONGs, asociaciones, etcétera, que dos de estas organizaciones nos acompañan hoy. Pero antes de darles paso a las personas que vienen en representación de Alcohólicos Anónimos y de Proyecto Hombre, sí me gustaría, para terminar la entrevista que le estamos haciendo a Pepe Evia, jefe de Servicio de Salud Poblacional de la Consejería de Salud, que nos comentara... Nos habló del porcentaje de personas con consumo abusivo de alcohol, que en Asturias hablábamos de cuatro de cada 100 hombres, y en el caso de mujeres, dos, tres mujeres de cada 100 Esas serían las personas que tienen un consumo abusivo. Pero ¿cuántas personas eh, inician un tratamiento en, en la red?
6: Claro, ese ahí está uno de los problemas y, y por eso un poco eh, antes hacía yo de alguna manera una llamada que cualquier persona que que sienta que tiene algún problema con el alcohol, acude inmediatamente, ¿no? Porque está acudiendo mucha menos gente de la que nosotros entendemos que debería acudir. Si pasamos a cifras y si los porcentajes de los que hablamos antes, si tenemos en cuenta que en Asturias con un millón de habitantes y aproximadamente, medio eh, vamos a poner, 400 400.000 personas, habría que quitar niños y gente muy mayor, pero vamos a dejar en 400.000 hombres, ¿no? Y otras 400.000 mujeres pueden ser población adulta, eh, y pensamos que el 4% de esas personas pueden tener un consumo abusivo de alcohol, estaremos hablando de 16.000 hombres, ¿no? Y de casi 8.000 mujeres. En total, unas 25.000 eh, 25 personas. ¿Qué tenemos en toda la red que nosotros conocemos y podemos Contar de sistema sanitario muchísima menos gente, muchísima menos gente. Nosotros en, el, en admisiones a tratamiento nos estamos moviendo cada año entre 500 y 700 personas de admisiones a tratamiento nuevas en todos los recursos. Eso no quiere decir que sea toda la gente que está a tratamiento, la gente tra a tratamiento es mucha más. Pero estamos, podemos estar hablando de 400, 500, algunos años 700. Además, en, en, con el alcohol es una cifra esta bastante volátil, ¿eh? varía mucho de un año a otro. Pero vamos, nos estamos moviendo en una franja entre 500 y 700 personas. Yo creo que es una franja claramente inferior a la gente que necesita eh, un tratamiento y que lo necesita además ya, ¿no?, porque tampoco significa que la gente que no catalogamos de consumo abusivo de alcohol no necesite tratamiento, ¿eh? porque hay mucha gente que está en una línea en la cual es muy probable que en los próximos meses, años, acabe cayendo en el consumo abusivo. ¿no? Eh, tenemos una raya, como decía antes, en una valoración de 8 del test de Audi, pero de 6 a 8, pues también hay que vigilar... Eh, que estas personas pueden dar el paso siguiente y entrar ya en la franja de consumo abusivo. Bueno, hay una población importante y esa población importante acude de poco. Acude, pues eso, si estamos hablando de 700 nuevos o 500, 700 admisiones a tratamiento cada año, eh, para controlar el consumo abusivo de alcohol tendríamos que estar hablando como mínimo del doble o del triple, ¿no? Real. Uh -huh. Es decir, estamos muy por debajo.
0: Bueno, para hablar en concreto de dos de los recursos que están disponibles en, en nuestra comunidad autónoma y concretamente algunos de ellos están ubicados en Oviedo, nos acompañan hoy dos personas en representación de Alcohólicos Anónimos y también nos acompaña Julio Jonte, que es el presidente de la Fundación CESPA Proyecto Hombre Asturias. Eh, si os parece, empezamos a hablar con Alcohólicos Anónimos, nos explicáis eh, en qué consiste Alcohólicos Anónimos, dónde estáis, qué hacéis... Bueno.
8: Sí, sí. Buenas noches, Sarancha. Buenas noches. Yo me llamo José Luis, soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Antes estaba eh, dando el psiquiatra una serie de datos. Nosotros, desde el año 94, y en cooperación con la Universidad de Deusto, también llevamos una, una encuesta una encuesta con una periodicidad anual. Esta encuesta es voluntaria, los miembros no están obligados, ni mucho menos, a responder al cuestionario, pero sí que lo, los que lo han hecho es un espectro amplio, que nos puede dar una idea de una serie de datos que os quiero aquí eh, ...hacer partícipes. todos los datos que nosotros manejamos, con ya os digo, con la aportación voluntaria de estos miembros, la media de edad de inicio en el consumo se sitúa los, en los 18 años, la del hábito a los 26 y la de los problemas a los 31, con lo que podemos señalar que entre los 15 y los 35 años se fragua todo el sistema de consumo de alcohol y todos los pasos hacia un consumo frecuente que terminará por ocasionar problemas fundamentalmente con la familia, pero también en el trabajo y de deterioro de la salud. De tal forma que 10 años después de iniciar esa cuesta abajo es cuando entra en contacto con alcohólicos. anónimos. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues como antes explicó el psiquiatra y como luego comentará el compañero que nos acompaña, un recurso más que la sociedad tiene para aquellas personas que tienen problemas con alcohol. ¿Qué nos diferencia a nosotros dos otras organizaciones? En fin, nosotros estamos simplemente ahí y solo es el, el, la persona que quiera llegar que realmente reconozca que tiene un problema de, con la bebida y que quiere dejar de beber cuando pueda entrar en contacto con Alcohólicos Ángeles. Llevamos este año 35 en prácticamente todo el mundo. Estamos en Oviedo, estamos en Asturias, estamos en toda España. Entonces siempre estamos esperando y siempre con las puertas abiertas a aquellas personas que en un momento determinado puedan tener un problema con el alcohol y que puedan pensar que en Alcohólicos Ángeles podamos ayudarles porque realmente para eso estamos
0: en Asturias y en Oviedo ¿desde cuándo lleváis aquí instalados?
3: Mm, buenas noches, me llamo José Antonio y soy miembro de Alcohólicos Anónimos vamos a ver, en, en Oviedo mm, ahí se consta que hay grupos desde hace 52 años en Asturias desde dos años antes empezó en Gijón uh -huh. y luego a Abilés, 54 años eh, en, en, en España aquí en España eh, desde el año 1955 se tiene constancia que el primer grupo fue en Madrid y como acaba de comentar, mundialmente Alcohólicos Anónimos eh, se fundó en el año 1935, este año nuestra fecha 10 de junio cumpliremos 80, 85, 85 años
0: son muchos años en, en España, muchos años en Asturias y en Oviedo, ¿y desde cuándo estáis en la corredoria?
3: Pues en la corredoria pues ya, somos, ya, somos nuevos. ya somos más nuevos <risa> <risa> pero eh, estamos desde el 8 de agosto 2019 hemos eh, arrancado un grupo, miembros de Alcohólicos Anónimos para lo que es Alcohólicos Anónimos T Alcohólicos Anónimos tiene solo un objetivo primordial llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre y estamos desde el mes de agosto del 2019
0: además del grupo de la corredoria ¿en qué otras zonas de Oviedo tenéis grupos? porque quizá no solamente nos oye gente de la corredoria sino también de otros barrios y de otras zonas del concejo. ¿dónde más estáis ubicados?
3: aquí en Oviedo, aparte del grupo este que es el más jovencito <risa> eh, hay cinco grupos más el más veterano de todos es el grupo Oviedo que está en la calle Fray Zeferino, centro de Oviedo. Luego, eh, por la antigüedad y tal, para que no, algunos compañeros se viendo, eh, sería el grupo Unidad, que está en la Tenderina, en la, en la, en la parroquia de San, de San Javier. Después sería el, el grupo Nuevo Despertar, que está en la parroquia de los Santos Apóstoles, allá donde estaba el campo de fútbol, que ahora está en Calatrava, ...la iglesia pequeña, ahí tienen un grupo. El siguiente es el grupo Carballón, Que está en la calle Santana Martillo donde está la catedral San Isidoro Y ahí hay también la parroquia de, de San Isidoro Y el otro más ¿no? jovencito Previo al nuestro de la corredoria Está en la parroquia de San Lázaro Digamos que ubicamos Y con todos estos grupos Todos los días de la semana Incluso algunos días de la semana Dos grupos están abiertos
0: si alguien quisiera acercarse a Alcohólicos Anónimos, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
3: Bueno, en principio
8: nosotros tenemos un teléfono de 24 horas. Se llama 24 horas porque está atendido las 24 horas del día, que si no te importa rancha, lo voy a hacer, eh, lo, lo voy a decir aquí, eh. Es el 649-235-531. Esta es la mejor manera de ponerse en contacto con nosotros, y dependiendo de la zona donde vive el compañero, la persona que llame, ya lo destinarán al grupo que queda más próximo a su lugar de residencia, o bien al que él prefiera, una vez que le comentemos todos los que hay en Oviedo
0: Con lo cual es bastante sencillo, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera contactar con vosotros, sí. simplemente tiene que llamar a ese teléfono, Sí. que yo os voy a repetir ahora mismo que es el seis cuatro nueve y un compañero. De Alcohólicos Anónimos Os atenderá en este teléfono Y os dará información sobre Los distintos grupos que hay en Oviedo sí. Los días y los horarios de reunión Y sí. los espacios donde se reúnen Y es así de sencillo, ¿no?
8: Sí, sí, como antes decía mi compañero Pues hay todos los días reuniones Todos los días de lunes a domingo Incluso algunos días Como, como sesionan dos grupos Tienen la oportunidad de ir A uno al que, al que más se prefiera ¿eh? Es igual, los grupos de Alcohólicos tenemos Son todos aquí El de Oviedo, el de Madrid O el de Wichita Son todos iguales ¿eh?
0: Muy bien. Pues, por cambiar a, hacia otro recurso, que también existe en Asturias y en Oviedo, eh, para hablar de él tenemos a Julio Jonte, que es el presidente de la Fundación CESPA Proyecto Hombre. Buenas noches, Julio.
7: Buenas noches de nuevo.
0: Eh, coméntanos, ¿una persona que quiera ir a Proyecto Hombre, qué tendría que hacer y qué hace Proyecto Hombre?
7: Muy, muy buena pregunta, ¿eh? quiere que puede hacer una persona, bueno pues primero tener la voluntad de acudir, no. Eh, en ese sentido es muy fácil el acceso a Proyecto hombre, simplemente con llamar, al igual que a los compañeros de Alcohólicos Anónimos y bueno pues con llamarnos, solicitar una cita, una entrevista. Yo aquí tendría en cuenta que es importante que muchas veces mmm, las personas que tienen un problema con el alcohol o con otras sustancias, ¿no? pero en este caso que hablamos del alcohol los entornos de convivencia más cercanos con los que están, sus familias, eh, fundamentalmente, o aquellas personas con las que se relacionan más cercanos, también pueden ayudar a dar ese impulso a estas personas, ¿no?, a acercarse a, a los recursos. Eh, una vez llamas y consigues una primera entrevista en Proyecto Hombre, pues, bueno, a partir de ahí se inicia todo un proceso de, bueno, pues analizar un poco la situación contextual en la que viene la persona el Estado de Salud y ver un poquitito otro tipo de relaciones con el sistema sanitario que tengan que coordinarse y a partir de ahí pues se establece un plan de intervención que, bueno, pues eh, fundamentalmente va en torno a, a intervenciones de carácter eh, de entrevista individual o de intervención individualizada, pero también con grupos y ahí... Cogemos un poco también porque aprendimos en esto también ¿no? de, de Alcohólicos Anónimos ¿no? la utilización de los grupos de autoayuda o grupos de tipo psicoeducativo y que eh, para nosotros son fundamentales en la intervención. ¿no? Al mismo tiempo pues también eh, ofrecemos a las personas el trabajo con el entorno familiar porque para nosotros es fundamental trabajar con su red básica de apoyo. Y no solo es un proceso que intentamos que viva a la persona, ¿no?, que viene con el problema concreto. Bueno, aquí en Oviedo No sé si me quieres preguntar ya, yo Te contesto ya sobre la marcha
0: Al igual que nos comentaban los compañeros de Alcohólicos ¿Cuánto tiempo lleva Proyecto Hombre en Asturias? ¿Y dónde está en Oviedo atendiendo ahora mismo? para mm. bueno,
7: los, bueno, las personas estamos, que nos están estamos viendo... en la corredoria Y hay que enfocarse a la corredoria Bueno, Proyecto Hombre funciona para toda Asturias ¿no? Tiene recursos en distintas ciudades En, en concreto en Oviedo Tiene un recurso de atención En el Postigo Bajo eh, el acceso, quiero decir, es llamada, entrevista individualizada y después tenemos centros en Gijón y eh, en Candás y en Mieres. Nosotros actuamos de una manera coordinada, quiere decir, esos recursos, las personas, a ver, a, a un centro de proyecto me puede acudir cualquier persona que considere que tiene una problemática relacionada con el alcohol puede acudir. Luego o ya es. se hace una valoración, una valoración de su situación que puede implicar una atención más de carácter ambulatorio, centro de día, como decía antes Pepe, o bien una actuación de carácter más residencial, ¿no? Eso se verá en el proceso de evaluación del caso. Mientras tanto, es bueno, pues nosotros llevamos funcionando yo, yo son 30 años más o menos eh, aquí en Asturias, desde el año 89. Y, y, bueno, el recurso de Oviedo pues lleva veinti algo años funcionando, ¿no? Es un recurso bastante conocido, eh, aunque Proyecto Hombre inicialmente se conoce por el trabajo fundamentalmente con opiáceos y con, bueno, con el fenómeno de la aparición de la heroína, es verdad que ya hace muchos datos, muchos años, y eso lo puede decir Pepe, eh, porque reciben nuestros datos y, y los tal donde la mayor el grupo de poblacional que más atendemos ya hace unos años es el que viene con problemas relacionados con el alcohol o con el alcohol y otras sustancias que antes comentaban los compañeros de alcohólicos no con cocaína o, o otro tipo de sustancias no ese policonsumo
0: al igual que le preguntaba a Pepe, ¿qué datos tenéis? ¿Más o menos cuántas personas están acudiendo ahora mismo a Alcohólicos Anónimos? y cuántas personas que tienen problemas con el alcohol están ahora en tratamiento de un Proyecto Hombre.
3: Bueno, en, en, en Alcohólicos Anónimos no llevamos registros, digamos. No simplemente nuestras reuniones, como comentan los profesionales, eh, son autoayuda, aunque nosotros no tenemos profesionales. Entonces libremente la persona que quiere acudir al grupo o se sienta eh, cuando se reconoce ese primer paso que es aceptar la impotencia ante el alcohol y quiera reunirse con tal, eh, se forma digamos lo que llamamos un grupo un grupo, un, un grupo grupo base. Eh, eh, dependiendo de la cantidad hay grupos que por ejemplo eh, aquí concretamente estamos en la corredora y nos estamos reuniendo nueve compañeros. Pero hay grupos soviéticos donde hay sesiones de, de 30 y de 15 y de 25. Va a depender cómo es libremente. Cada uno va y el tiempo que quiere ir. Normalmente en nuestras reuniones son un par de horas, o una hora y media o dos horas, general generalmente. Pero la persona decide cuánto tiempo está. No está así, señor. Pero bueno, en, en esta. Eh, Estadística, vamos, encuesta que hacemos cada cierto tiempo y que nos colabora la Universidad de Odesto a nivel nacional. Hoy en día la media está de asistencia de una media en los grupos, de unos 15 miembros a nivel nacional.
0: Y En el caso del proyecto, ¿cuántas personas por problemas bueno, de alcohol estáis atendiendo mm, o atendisteis en el último bueno, año?
7: En el último año en torno a 218 personas. Eh, tanto de con, y aquí mezclaría un poco pues unas 129 estamos hablando personas con consumo originario matriz el alcohol quiere decir y y, y el resto pues serían personas con ese a, mezcla de policonsumo que te indicaba, ¿no? Para nosotros, bueno, sí, si, sí si es importante, ¿no? el, si es verdad que nosotros hacemos el enfoque un poco diferente en cuanto a que si eh, trabajamos con una estructura que intentamos recoger mucho la información y los datos respecto de la historia clínica de las personas, eh, pero porque, porque hacemos con ello todo un seguimiento de cuáles son eh, bueno pues el resultado y, y la forma en la que bueno entre otras cosas porque respondemos a los a los recursos ante bueno pues los financiadores eh proyecto hombre fundamentalmente en Asturias pues pues tiene una responsabilidad en cuanto a quien le financia pues tiene que dar una, una respuesta ¿no? en ese sentido esa es la diferencia probablemente con otro tipo de de entidades, ¿no? Y bueno, y yo creo que también por una cuestión de, de honestidad con el principio de funcionamiento de una organización que nace para intentar dar respuesta a un problema, si no lo da, pues supongo que lo más adecuado es que dejen de financiarnos o, o que dejen de o que dejemos nuestro nuestro trabajo y nuestra tarea, ¿no?
0: Vosotros, al igual que comentaba Pepe en las estadísticas, que hay una diferencia entre varones y mujeres que tienen consumos abusivos de alcohol, más varones que mujeres, ¿notáis también esa diferenciación en vuestros espacios de trabajo?
8: Eh, fundamentalmente la existencia es de carácter masculino, pero también manejamos aquí unos datos, ya os digo, antes comentaba el compañero de Proyecto Hombre, nosotros no hacemos un seguimiento específico, no tenemos registros y no podemos dar datos fiables más allá de la propia voluntad y, y ganas que tienen de contestar a estos cuestionarios los miembros que están en nuestros grupos. ¿no? Pero por grupos de edad tenemos aquí el, el sexo, 30 o menos años, de hombres un 1,7%, mujer un 1,9%. En esta franja de edad hay más mujeres que hombres. Entre 31 y 40 años, los hombres un 9,1%, las mujeres un 8,1 de 41 a 50 años el hombre los, los hombres 23,7 las mujeres 32 eh, 32,5 de 51 con 60 eh, 36 por los hombres 37 por ciento de mujeres en fin estos son unos datos más aproximados de esas de esos cuestionarios que contestan ¿no? pero sigue siendo mayoritariamente una presencia masculina mayor por qué porque en esta sociedad quizá eh, eh, la, la mujer bebedora está más estigmatizada que el hombre. Eso conlleva unas actitudes de no querer mostrar su, su problema real. Entonces un bebedor es normalmente que lo hacen en casa eh, y no tiene el problema de, de, del hombre que se le ve más por la calle y tal. Y eso sí que es una rémora a la hora de tomar una decisión como enfrentarse a un grupo de alcohólicos anónimos. Porque eh, hablamos de este estigma, ¿no? Y que desafortunadamente se sigue considerando, bueno, pues que una mujer eh, bebedora es lo peor de lo peor. No es así. Alcohólicos sabemos, no discriminamos en cuanto a hombres y mujeres, para nosotros son personas que necesitan una ayuda y quizás en los grupos de alcohólicos sabemos, como en otros recursos que hay, la puedan encontrar, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y en el caso del proyecto, ¿notáis también esa diferencia en el, en el acceso y en el mantenimiento, en el recurso entre hombres y mujeres? Sí.
7: Bueno, yo creo que aquí eh, primero tenemos que ser honestos con una realidad, ¿no? y es que la, la intervención en la atención a las mujeres, los recursos que estamos en la red, eh, tanto pública como, como privada, yo creo que no somos capaces todavía de acceder de una manera suficiente al colectivo de mujeres afectadas por problemas de carácter aditivo, y en este caso con, con el alcohol. ¿no? Eh, en todo caso, en Proyecto Hombre sí ha habido una evolución en el programa de intervención con alcohol que, que tiene que ver con que efectivamente fue cambiando y aumentando el porcentaje de presencia de mujeres en esos programas. Y de los programas de intervención de adicciones de Proyecto Hombre el programa que trabaja con alcohol es el que más número porcentual tiene de mujeres. Estamos hablando de un 72 en hombres por ciento y un, 30, un 27% de mujeres. Lo cual, pues, bueno, de alguna manera también nos da... Una información, ¿no? De la relevancia que tiene, como decía antes Pepe, en el fondo, es que es la sustancia con mayor prevalencia en cuanto tal. Entonces, pues eso, pues la lógica es que en la población general, pues de más, más porcentaje de personas con problemas. ¿no? Mm. Y luego yo indicaría que quizás ha, también el, la significación de que ha habido un pequeño una pequeña bajada en cuanto al, a la edad media de llegada no quiero decir, yo creo que esta idea de que la gente o las personas ¿no? <ríe> se den cuenta o estén ante una y afronten una situación de dificultad, pues mucho mejor no y resaltaría un, un aspecto más sino, y yo creo que tiene mucho que ver con los cambios en el patrón del consumo del alcohol, ¿no? en jóvenes en, en tal yo creo que y ahí los programas de intervención con jóvenes y menores y familia creo que son muy interesantes a la hora de abordar cómo están afrontando el consumo del alcohol, eh, precisamente para actuar en de un modo preventivo, ¿no?, en que no nos vengan esas oleadas, ¿no?, que pueden venirnos, ¿no?, sino que tratemos de, de hacer intervenciones preventivas en estadios anteriores, ¿no?, y en ese sentido, bueno, pues Proyecto Hombre también tiene <coughs> algún tipo de, respu de respuesta, ¿no?,
0: bueno, estamos ya llegando casi al fin del programa y sí que, bueno, me gustaría que brevemente eh, comentarais lo que se os haya quedado en el tintero en muy poco tiempo porque vamos a, a ir cerrando, pero si daros una última palabra a cada una de las personas intervinientes.
3: Sí, yo quería resaltar por parte de, de Alcohólicos Anónimos que hay otra cosa, más elementos en la sociedad pero una de las cosas que vincula mucho cuando lleva, vamos a, a llevar nuestro mensaje a las instituciones y te extraña mucho nuestro funcionamiento interno que nuestro recurso eh, eh, digamos que es lo que llega a muchos compañeros y compañeras y nos preguntan ¿y cuánto te tengo que pagar? <risa> y le dices no, mira, alcohólicos alcohólico Sanidos no te va a pedir eso te va a pedir simplemente si crees que tienes un problema con la bebida y si Tienes el deseo de dejar de beber y crees que es tu sitio, puedes llegar aquí. Nos mantenemos, en Alcohólicos Años, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Y no recibimos contribuciones, ya no sean ni públicas ni privadas. Y eso a las instituciones a todo nivel, tanto local como... Eh, vamos provincial, como nacional nosotros estamos eh, como alcohólicos anónimos, a de Nacional estamos en el plan nacional de drogas, pero es lo que más les llega a chocar, ese mantenimiento de nuestras mmm, contribuciones, que en nuestras reuniones se pase una bolsa opaca, y que uno meta la mano cerrada y la saca a través, y que sea la ilusión para poder dejar de beber, eso es lo que más le llega a sorprender en esa en, en esa en esa situación y por parte nuestra únicamente recordar ese número de teléfono y que aquí en la corredoria los martes y los jueves días laborables a las 8 de la tarde ahí en la parroquia de San Juan Bautista en los locales parroquiales cualquiera, aparte de llamar al teléfono que tal, que está un problema de alcohol hay encontrar compañeros y compañeras que le pueden transmitir el mensaje.
0: Nos queda menos de un minuto, Pepe. No sé si quieres decir algo y Julio.
3: En menos de un minuto. Da tiempo muy poco.
0: En eh, menos de un minuto. <risa> Tiene que ser.
6: No, yo muy rápido de, de todo lo que hemos estado hablando. Eh, cuando se habla de la cuestión de género, hay que entender una cosa que yo creo que estamos empezando a entender los últimos años y no entendíamos hasta ahora. ¿eh? El factor externo, el factor del estigma, es un factor importante, pero el factor de que desde los tratamientos de drogodependencias no hemos entendido que las necesidades de las mujeres son distintas de las de los hombres, también ha sido un factor muy importante. Eso hoy se está corrigiendo, pero tenemos que seguir profundizando en entender que son eh, grupos de
7: población con necesidades distintas.
0: Julio, 10 segundos.
7: 10 segundos, pues yo lo diría en general, ¿no? Que aquella persona que tenga duda o que considere que tiene un problema relacionado con el alcohol no tiene ninguna excusa, quiero decir, hay sitios y espacios a donde poder acudir y poder al menos pues contrastar ¿no? lo que puedas estar viviendo y, si te para, y saber si es normal o no normal, ¿no? Y, y, y
0: abordarlo. Pues muchas gracias y aquí lo dejamos. Accidentales,
2: medallas, trofeos y copas mundiales, en el mundo hay vitaminas, decisiones divididas, entradas, salidas, debut, pedidas. hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida, hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente, en el mundo hay micrófonos y altos.
1: Los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Amor de Dios de Oviedo organizan la tercera ruta cultural solidaria Gastando Suela, que tendrá lugar el 29 de febrero. Este año los beneficios recaudados serán para la Asociación Galván, Duchen, Adansi y Caritas. Apúntate y colabora. Inscripciones abiertas hasta el 17 de febrero desde nuestra web. www.amordediosoviedo.es Gastando Suela. Invierte en solidaridad. Contamos contigo. El comercio local da vida a la ciudad y personalidad a las calles, que se llenan de gente y se convierten en zonas más transitadas y seguras. Hacer tus compras en Oviedo es una oportunidad para relacionarnos con nuestra gente y una excusa perfecta para conocer nuestra ciudad. La Corredoria Suena apoya al comercio local. La música que te gusta suena aquí. La corredoría suena.
9: Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel eh, eh, Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan para volverme a
1: ver 107.0